0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 30 de outubro de 2018. E vamos falar bastante sobre Taça Libertadores da América, amigo. Hoje conheceremos o primeiro finalista da Libertadores de 2018 temos a partida entre Grêmio e River exatamente, o Grêmio que carrega aí uma vantagem, venceu o River na Argentina por 1x0, é, pode empatar por qualquer placar qualquer, é, 1x0 para o River leva para os pênaltis, qualquer placar, com diferença de um gol a favor do River, que não seja 1x0 da River, e qual, claro qualquer placar de vitória para o Grêmio da Grêmio. Rapaz, que jogão, hein? Vamos falar também do Palmeiras, Palmeiras e Boca, vamos falar de alguns assuntos. O Boca perdendo o seu técnico para essa fase decisiva da Libertadores, já falaremos sobre isso, né? E, enfim, né? Hoje, hoje vamos falar bastante de, de Taça Libertadores da América... Ah! Tem notícia internacional também, a demissão de Lopetegui, temos que falar sobre isso também, e quem, quem são os favoritos né no esporte de eu vou falar quem é que o pessoal quer no comando do Real Madrid. E hoje para fazer o programa aqui com a gente está ele de volta de férias, olha só como o cara volta feliz das férias, né? E a gente com cara de acabada, né, Morelli? <risos> Ciro Campos, tudo bem, Ciro? Bem-vindo tá, de volta. Tudo bem, valeu
0: Grisa, valeu Morelli, prazer estar aqui de volta. E assim, eu volto pras horas decisivas, né? Eu sou, é, eu sou aquele cara bem. que passa os últimos meses descansando, mas aí quando o time chega na reta final de Libertadores, reta final de Brasileirão estamos aqui pra trabalhar, pra acompanhar e também pra... Ah, um, uma outra ressalva sobre o dia de hoje é. também, até material especial que o Estadão publicou hoje, Boa. 30 anos do primeiro título do Ayrton Senna. É, repassou, muito bem. Galera nas redes sociais também lembrando, é um dia também marcante para quem é fã do do, do piloto relembrar essa data.
1: É verdade, vale a pena, viu? Matéria muito bacana, vai estar amanhã na partida? Do Palmeiras?
0: Ah, sim. Vamos lá, vamos lá cobrir, mas, mas, mas hoje vamos falar mais de Grêmio, né? Sem palpite Bom, de Palmeiras isso, que é complicado,
1: né? É, é, Tô voltando de
0: fera, Palmeiras, não me coloque em saia justa. Eu não queria justa. falar
1: nada, mas o Ciro Campos tem fama de pé frio. Ai. Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Como é que boa tá? tarde,
2: Grisa. Boa tarde, Ciro. <risos> boa tarde, amigos. É, é jogo decisivo hoje, né? É. 90 minutos restante de Grêmio e River Plate. O Grêmio tem uma boa vantagem, né? 1x0 fora, jogar em casa, diante da sua torcida, podendo empatar, é uma vantagem legal. Muito torcedor do Palmeiras queria essa vantagem. É né? verdade. Mas não tem, mas não tem. Agora, o River, tecnicamente, é muito melhor do que o Boca Júnior. Verdade, Moreira. Então, o River é um time que, pelos placares que você disse, 1x0, 2x1... É, são placares reais, né? Possíveis. E o Grêmio não pode vacilar. Lembrando que o Grêmio não vai ter, pelo menos até ontem não teria, né? O Luan, né? O Luan não que vai foi pra Argentina, é. fez alguns testes lá e o Renato Gaúcho achou por bem não, não usá-lo. Desde aquela partida ele vem sendo é, tratado. Então, é, esse não vai ter, eu, eu também fico com o um pezinho atrás, porque na hora pode jogar, né? Se precisar, pode jogar. Agora, o, o Grêmio não precisa fazer nada, né? O Grêmio só precisa
1: empatar em casa. É verdade. De, e você que está aqui com a gente já no nosso Facebook, facebook.com.br estadão esporte, pode mandar por lá sua mensagem, também sua opinião, seu palpite sobre a partida de hoje. Faça como o Ivan Jorge Cury, que já está aqui com a gente, Eduardo Benega também, Tanair Maria, grande Tanair. E também o Daniel Souza aqui, faça como toda essa turma, mande sua mensagem, participe do programa. Vou pedir aqui para o nosso querido Afrânio Vanderlei colocar o hino do Grêmio. E já vou passar aqui as prováveis escalações de Grêmio e River Plate, começando com o time da casa... Lembrando que o Grêmio tem uma uma perda, o o Morelli estava falando do Luan, que é dúvida, que muito provavelmente não joga a partida de hoje, mas o Grêmio tem uma perda grande na na zaga, o Kahneman, que é um líder do time, é um jogador... Que sabe jogar Libertadores, a gente percebeu no jogo lá contra o River Plate, né? Que sabe jogar Libertadores e é um jogador que tem muito contato com jogadores argentinos, né? Já foi chamado pra seleção argentina, já jogou ao lado de muitos deles, então é uma uma, uma perda importante do Grêmio Bressan deve jogar no lugar Bressan deve jogar no... ou Paulo Miranda ou Paulo Miranda, é Ah, Na escalação que eu tenho aqui, a provável escalação do Grêmio, com Marcelo Groi, Pedro Jeromel e Paulo Miranda, ou Bressan, como disse o o Morelli, Bruno Cortes, Michel, Leonardo ou Léo Moura, outra dúvida aí no Grêmio, aí no meio de campo Cícero e Maicon, o Maicon que está fazendo também um ano espetacular na frente do é o grande líder, na verdade, do Grêmio. É o que dita o ritmo do jogo, né? Um dos do capitães jogo, do né? time que
0: faz a bola rodada meio campo. É bom jogador. Exatamente. Um bom jogador. Saiu embaixo do São Paulo, mas no Grêmio... Verdade. Vias de alta. E aí na frente,
1: Alisson, Ramiro, Jael ou Luan... Enfim, aquela tem sempre essa dúvida, né? O, o Renato gosta muito do Jael porque ele é trombador, né? Irrita ali os zagueiros. Uh, vamos lá. Uh, ah, e o Grêmio tem um pendurado para essa partida, que é o Alisson, né? Precisa tomar cuidado aí para não tomar cartão e, e ir para uma final, né? E perder um dos jogos, uma das partidas da final. Uh, vamos para o time do River Plate. Time do técnico Marcelo Galhardo. Uh, vai com Armani no gol, Maidana e Pinola. O Pinola, Pinola, né? No, na zaga, Casco, Ponzio e Montiel. Uh, Pitty Ramírez, Palacios, Inácio Fernandes ou Quinteiro e na frente Borré, Lucas Prato ou Escoco? Tem essa dúvida aí ainda na frente também o time do River Plate que tem três pendurados para essa partida, Maidana, Borré e Lucas Prato. O Prato chegou no Brasil falando
2: que veio para buscar a vaga, né? É, e o River tem camisa e tem
0: tradição para isso, né? São três Libertadores, né? Três Libertadores e é um time que foi campeão recentemente. Isso. Se o Grêmio é top campeão em 2017, o River ganhou 2015 com essa mesma base. E é interessante a gente notar o confronto dos dois técnicos, do Galhardo e do Renato Gaúcho. Os dois foram campeões por seus clubes como técnico e como jogador também Verdade. da Copa Libertadores. E o Galhardo é um cara muito identificado com o River Plate. É quase é cotado para assumir a seleção argentina. É um jogador que, é, como jogador foi, foi muito vitorioso, disputou Copa do Mundo para a seleção argentina e como técnico ele resgatou o River lá da segunda divisão e levou o River lá para ser campeão da Libertadores 2015, então um jogo de de técnicos jovens e de técnicos muito identificados com seus clubes isso Olha, a arbitragem toda a Uruguaia quem
1: apita a partida é Andrés Cunha auxiliado por Nicolas Taran e Richard Trindá e o árbitro de vídeo será Leodan Gonzalez. Todos Olha, é, eu vou falar uma coisa e vou bater na madeira, né? É,
2: a arbitragem do primeiro. Do, da, das idas foram boas. Foram boas, verdade. É, foram boas. Sem reclamações, desculpa. Tem VAR, né? É bom, é bom falar que tem o árbitro de vídeo, então pode ser um recurso utilizado. É, não lembro dos árbitros terem usado o recurso. Pelo menos no jogo contra o Palmeiras, não. Palmeiras e Boca, não lembro não de teve, ter usado o recurso. Então, assim, não. são árbitros, pelo menos escolhidos para
1: a primeira Aliás, partida. Aliás, o árbitro da partida Boca e, e Palmeiras foi muito seguro. A gente até comentou Exatamente. aqui que ele marcava, os caras falavam, não, perguntava, não vou perguntar. Eu olhei e vi. Né? Então, assim, é um pouco da personalidade <risos> do juiz. Sim, e assim, é, e não é,
2: errou, é. né? E não é. errou. E não errou é. Então, é uma coisa que talvez preocupe menos. O River jogou bem lá na sua casa, foi bastante ofensivo, o Grêmio foi menos ofensivo, mas mar... fez uma marcação muito alta, né? Uhum. jogou muito do meio de campo para frente é, imagino que o Renato esteja numa dúvida agora vamos atacar esse River é. vamos nos defender mais e não correr riscos porque é, o empate nos favorece, nos classifica então assim é, é, imagino que o Renato esteja nessa né? como é que a gente joga é é beneficiado pelo empate dentro da nossa casa porque se tivesse, no caso do Palmeiras que vai jogar amanhã, o Palmeiras só tem uma forma de jogar, que é atacando pressionando e correndo risco né? o Grêmio não o Grêmio tem que jogar talvez com um pouco Mas mais de Mas também não pode chamar Agora, tanto o River Plate. Quanto que Campo, é perigoso né? isso? Né? É. Quanto que é perigoso é
0: uma isso? Uma falsa zona de conforto, né? Exatamente. Até, até antes de entrar no ar, estava tava revendo uma, umas curiosidades sobre o River Plate. Na campanha do título, em 2015, eles tiveram uma situação muito parecida com essa. exatamente contra o Cruzeiro nas quartas de final o River perdeu o primeiro jogo em Buenos Aires por 1x0, mas no Mineirão foi e ganhou de 3x0 então é um time que sabe jogar fora de casa eu acho que o Grêmio não pode se acomodar Renato Gaúcho sabe disso e tem na cabeça principalmente o que aconteceu no ano passado na Libertadores, o Grêmio até foi melhor como visitante do que como mandante é, inclusive o Grêmio teve uma atuação muito é, exemplar na semifinal contra o Barcelona, fez 3x0 no Equador na final ganhou do Lanús é. na Argentina então o Grêmio também sabe que a Libertadores, é um manual, o manual de vencer Libertadores é um manual de jogar bem fora de casa, não adianta mais jogar como era antigamente na Libertadores é. que todo mundo jogava o primeiro jogo fora de casa ah, vamos perder de pouco, que a gente se vira aqui hoje em dia não dá mais isso na Libertadores então tanto o Grêmio quanto o River dominam bem esse manual de jogar fora de casa na Libertadores por isso eu acho que o Grêmio não pode se acomodar também
1: é isso aí e tem uma novidade que pode pintar no banco Morelli que é o Everton cebolinha né ele tá parado né com uma lesão muscular bom jogador o dia... importante de outubro, pro Grêmio ele vai fazer um teste antes da partida para saber se se tem condições ou não de, de ficar no banco o problema do Everton é que ele tá 24 dias sem entrar em campo e fez apenas dois treinos com bola nesse momento tem que ver se vale a pena ou não. Talvez fique no banco, dependendo de como tiver a partida, tá tudo ok, ele permanece no banco. Se o Grêmio tiver precisando muito dele, talvez o Grêmio arrisque. É,
2: eu penso, eu penso assim, é, é, é jogo pra pôr os melhores, né? É, porque é decisão.
0: Sim, então, vale arriscar. Se ele é.
2: tiver... É, é, acho que abaixo de 50% talvez seja muito risco, até Sim, pela é. carreira do jogador, pela inter- final, integridade né? física do jogador Então, eu, abaixo de 50% naquele monte de ex- exames que todo mundo faz, eu não colocaria não mas se ele estiver acima de 50% é um jogador importante para jogar 20 minutos se for o caso né? é, o Grêmio ele tem muito claro nessa temporada é, que a Libertadores é o que ele sempre quis né? Ele abriu mão das outras competições, inclusive do brasileiro, né? para jogar a Libertadores. E está aí bem perto, no meu modo de ver, da final. Então, ganhar a final ou perder a final, eu acho que é o último passo isso não faz parte do planejamento, uma final de campeonato. Agora, chegar até a final, se o Grêmio conseguir, eu acho que o Renato e todo mundo que participou dessa estratégia já tem como missão cumprida, né? Missão cumprida. Chegar numa final. E, diferentemente, um pouco, só pra gente comparar com a situação do Palmeiras. O Palmeiras sempre quis a Libertadores mas nunca abriu mão das outras competições pela Libertadores. O Filipão e o elenco e a diretoria sempre conseguiram fazer times para disputar todas as competições. Caiu na Copa do Brasil e está liderando o Campeonato Brasileiro e está nessa situação difícil na Libertadores. Então, a a, a situação do Grêmio, para mim, é muito muito mais clara. Poderia não ter dado certo. Poderia mas eu acho que tá dando certo e tá bem perto de ir para final e,
1: e os números do, do Renato Gaúcho frente ao Grêmio desde 2016 né quando ele assumiu o Grêmio até até o dia de hoje ele disputou 10 matamatas é, incluindo eu tô incluindo o de agora da Sim. Libertadores tá da e ele ida. venceu quatro e não, é, não tô, tô incluindo os mata mata-mata, ah, tá. matamata da Libertadores desse ano também. Dos 10 matamatas, ele venceu 4 títulos. Foi campeão da Copa do Brasil em 2016, foi campeão da Libertadores em 2017. Esse ano foi campeão gaúcho e campeão da Recopa diante do Independente. E disputa agora esse título. De 2016 até o dia de hoje, o aproveitamento do Renato Gaúcho em matamatas é de 67,4%. É um belo aproveitamento. Né? Altíssimo. Altíssimo.
0: O o Grêmio resgatou aquela alma copeira que sempre se marcou no no Grêmio nas décadas anteriores. né? O próprio próprio Filipão ganhou libertadores pelo Grêmio e se abasteceu muito dessa alma copeira. É interessante ver que o Grêmio pode confirmando essa classificação, seu time brasileiro com mais títulos na Libertadores. O Grêmio até agora tem três conquistas ao lado de Santos e de São Paulo e vive a real possibilidade aí de, ser, de ser o primeiro tetra brasileiro é. É, na Libertadores. É, uma, é um feito notável assim, para o Grêmio. O Grêmio, vale lembrar que pode chegar à segunda é, final consecutiva, algo que ele conseguiu só nos anos 80. Em 83, uhum. 84, 83... É, com, com o Renato, né? Com o Renato jogando. Em 83 ganhou do Independiente, 80... desculpa, ganhou do Penharol, 84 perdeu para o Independiente então o Grêmio tá assim é um time muito acostumado a esse tipo de decisão mesmo que não tenha um elenco estrelado aquele jogador é, como pelo o do Desfoque não tem aquele jogador que todo mundo idolatra que jogador que todo mundo acha o craque do time mas é um elenco muito organizado, sabe jogar muito bem demonstrou Verdade. isso na Argentina semana passada e eu tenho,
2: e eu tenho um fato é, é, marcante na minha carreira de jornalista que foi ter ido no, na inauguração do estádio do Grêmio da Arena, agora, Grêmio. Da Arena Grêmio, né é, fui convidado Legal. e fui E tudo bem, agora faz pouco tempo Mas daqui 100 anos eu posso <risos> falar isso né é Eu fui na inauguração desse estádio Estava uma festa linda Contra o, o, o rival da Alemanha O Hamburgo, né? o Hamburgo. O Hamburgo. É, Se não me engano o Grêmio ganhou de 2x1 um. E foi numa, uma festa linda, linda, linda é, E o Grêmio desde lá Colhendo né, os seus frutos aí De time é, organizado né? Agora acho também Penso que é o último passo do Renato dentro do, do, do Grêmio. O último passo agora nesse ciclo. Ele chegou em 2016. É, são três anos, né? Sim, sim. 16, 17, 18. É um ciclo legal, porque eu acho que daqui para frente... Ele vai estar tá desgastado, é. o porteiro já não vai aguentar mais olhar para ele, <risos> o goleiro já não quer mais saber dele. Existe um desgaste natural numa temporada ali de três anos, né? É Num, num contrato de três anos. Então, eu acho que é, é, o Renato tá aí acabando o seu ciclo, esse ciclo, é. no Grêmio.
1: Agora falando do outro treinador que sofreu um revés ontem, na... finalmente a Comembol puniu um clube argentino, hein? Ah. Rapaz, quer dizer cabe recurso, né, então tudo é possível até a hora do jogo, mas ontem o Tribunal Disciplinar da Comembol formou uma punição ao técnico do River Plate, o Marcelo Galhardo, além de multa também ao clube argentino por conta de infrações no jogo de ida da semifinal com isso o treinador não poderá comandar o time do banco de reservas na partida hoje que acontece às 9h45 da noite na arena do Grêmio, como eu disse a decisão cabe recurso nessa decisão Uh, entre os artigos citados do regulamento uh, falam em punição por atraso do início do jogo e recomeço da partida no intervalo então por isso o river e o técnico foram foram punidos uh, uh, o, o River play tomou duas multas uh, uh, uma para o seu treinador de1.500 dólares e a outra de 20 mil dólares. É, por conta desses artigos aí que tratam de atraso na partida. Então, River é o técnico do banco. Muda alguma coisa
0: com isso? Acredito ah. que não a, a, até porque o Galhardo tá lá há muito tempo e, de, e deve ter certamente um auxiliar já que conhece muito bem o elenco que já passou todas as informações é, e engraçado ontem mesmo t- tava vendo a, a cobertura dos, dos treinos do River Plate na empresa argentina e o Galhardo no rachão jogando junto com os jogadores né ainda, ainda bate bola ainda vai é, é estilo mais por mais que não tenha um estilo muito boleiro assim é, do seu no seu jeito de agir no seu jeito de se vestir ele também é estilo Renato Gaúcho gosta de bater bola junto com os caras ainda tá, tá tá jogando bem, pelo que dizem na empresa argentina. É, muito bem. Eu acho
2: que faz falta, assim Eu acho que o treinador tem que ficar na beira do gramado em jogos importantes. Eu acho que a Comebol demorou tanto para punir um time argentino e vai fazer isso no momento errado. É, numa semifinal, numa partida importante. É, isso vale pro time argentino, vale pro time brasileiro, vale para quem tá jogando, né? Eu acho que, assim, esses, esses juízes, esses promotores, eles aparecem em hora errada, né? Errada. Eu acho que é, é um pecado pro o River não poder contar com o seu técnico é, nesse momento. Não estou dizendo que é, não tenha que ser julgado, não tenha que uhum. ser punido, não tenha que pagar multa, não tenha que ser chamado a atenção. Estou dizendo nada disso. Estou dizendo que a hora é errada. É errada se acontecesse com o Palmeiras, com o Boca, com o River... E é, com o Grêmio, né? eu acho que quando chega nessa reta final, nesse momento de decisão é, é, esses, esses promotores tem que sumir do mapa e deixar só o futebol, né? é. só o futebol né? poderia ter punido lá atrás né? ou é. poderia punir lá na frente
1: só um detalhe, essa multa de 20 mil dólares que o River é, tomou aí, foi por causa dos seus torcedores que atiraram pedras nos gremistas no final da partida, então por isso dessa, dessa multa deveria ter sanção ao estádio também, né? Deveria ter sanção. Portões tipo fechados, punição. ou jogar, né? é,
0: jogar próximo, fora do Monumental de Nunes, enfim.
2: Era uma forma de punir pra é. frente, entendeu? Sim, é,
0: engraçado, é engraçado a punição aplicada ao, ao Galhardo que foi por atraso, né? Atraso. Agora, então, acabaram é. aqueles intervalos São dois, dois artigos. de 18 minutos, 19
1: é. minutos. São dois artigos. Um é esse atraso, e o outro é de tratar de forma antidesportiva membros do, da comissão disciplinar tem alguma é. coisa, acho que ele deve ter dado uma é.
0: xingada é. ali em alguém, é. Eu né? sempre acho curioso a Comebol porque na verdade tem vezes que às vezes resolve ser rígido por umas coisas muito pequenas, assim é. Ah, bateu boca com o dirigente da Comebol ou atrasou na volta o gramado, enfim
1: Mas será que também isso não é por causa da reclamação de que tava favorecendo clubes argentinos? É, pode Falar, ser, ah, vamos, né? vamos pode dar uma pode posiçãozinha é. aqui é. Pode ser, pode expiatório,
2: reclamando, né? Pode ser, enfim. Agora, a Comebol é também, o, o respeito se conquista, né? Não adianta ela querer é. brigar é. com todo mundo que é, desrespeita o o quarto árbitro o representante por muito tempo a Comebol não mereceu esse respeito né hoje eu confesso Exato. que eu não sei como é que tá se merece
1: por isso esse que é a minha campanha e acho que todo brasileiro de, deveria fazer isso quer dizer eu não vou não vou dizer o que as pessoas devem fazer mas eu farei isso torcer para uma final brasileira na Comebol na, na Libertadores Grêmio e Palmeiras porque assim a gente estaria dando uma resposta para a Comembol que só tentou prejudicar os clubes brasileiros nessa Libertadores. Então, para mim, eu a minha torcida sincera é para que estejam Palmeiras e Grêmio na final da Libertadores.
2: Os palmeirenses e os gremistas
1: Agra- agradecem. Agradecem. Seria a terceira
0: vez que, que, que teria a final terceira entre os país. seria
1: lindo a, a, a Comembol ter que engolir uma final brasileira? Seria lindo, é. gente. Eu
0: acho. E uma curiosidade, eu, 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 eu gosto de guardar informações meio inúteis. Assim, é, ter, seria a terceira <risos> vez que a Grêmio e Palmeiras, no caso, seria a terceira final entre timbas brasileiros e a terceira final com jogos em São Paulo e Porto Alegre. Foi São Paulo e Inter, e São Paulo Atlético-Paranense também. O Atlético-Paranense teve que mandar o jogo no Beira-Rio. É verdade. Então, seria uma, uma... isso aconteceu em 2005, 2006, né? Seria um repeteco. E pode ter chance de acontecer, né? É. Os times brasileiros decidem em casa, o Palmeiras corre atrás né? de, de, de reverter um placar, mas enfim, é. as coisas ainda estão abertas.
1: Vamos para nossa palpitaria, então, sobre ai, esta ai, partida.
0: Ai, Arena ai, do ai,
1: Grêmio, 9h45 da noite. Grêmio e River Plate Vou começar com o Ciro Campos Que eu sei que tem uma, um placar polêmico
0: 2 a 1 River Plate ó oh.
1: Olha, classifica o River Ah, eu vou Ok E bolão,
0: você tem que pegar o resultado raro pra, pra ganhar mais grana Pra ganhar sozinho É, claro
1: Rapaz Eu acho que dá Grêmio 2 a 0 2 a 0, Grêmio 2 x 0 eu acho que o Grêmio faz dois também. Aí eu mas vou ganhar acho... o bolão sozinho. Hein? Mas acho que o River faz um, dois a um, mas classifica. 2 a 1 um, classifica. Caso. O Grêmio e o, o resultado do Ciro classifica, classifica o, River. o River. O River é, é jogo aberto, aí. gente. O River é bom time, bom gente, time. A, tem que ver também. Vai que o River faz um jogo o River, né? Aí <risos> ah, é, é, começou, hein? Abrimos, abrimos a, a tem, abrimos tem a, a caixa de ferramentas. Tem mais o, amigos o, aí opa. não? Com os nossos amigos, né? <risos> Melhor. Vamos fugir o assunto agora. Né? A Manu Faria tá aqui, é engraçado, a Manu Faria só entra quando o Ciro Campos tá aqui no programa. Ah, Impressionante, será, já percebi hein? isso. Por que será, Rapaz. hein? Tem coisa aí, hein? O, Mar... o Márcio Antônio Simeonato, <risos> ó, uma das nossas funções é deixar as pessoas sem é graça aqui uh, também, faz viu? Faz parte, oh, oh, oh. É,
2: Daqui a pouco nós vamos ter processados.
1: Ciro. O Márcio Antônio Simionato hoje joga o campeão da Libertadores 2018. Tem muita gente falando aí, isso, ó. hein? Tem muita é. gente falando que é. o campeão sai... Desse é, confronto. É, o Grêmio, o Grêmio é um time muito, muito copeiro, principalmente em torneios sul-americanos. Mas né? mesmo saindo. É, o do
2: River sai desse confronto. Tem muita gente acreditando é, nisso.
1: É, o time do. Como o Morelli falou, o time do River é muito melhor do que o time do do, do Boca. Uh, o Ivan Jorge Curi, os argentinos têm fama de estragar nossa festa. Quem se lembra de São Caetano, Corinthians, Santos? Todo cuidado é pouco. Você falou do Santos, eu tava naquela final, Santos e Boca Juniors no Morumbi. Que tristeza, 2003. o Tevez acabou com a gente. Que tristeza.
0: O Santos levou um gol do meio-campo aos 30 e poucos do segundo tempo. Fábio Costa desesperado. foi. Meu, Fábio que Costa.
1: Hein? Que Aí terrível. Vai. Foi uma das piores partidas Cada do saída, Santos. saída uma machadada. É. Não pegava a bola, né? Mas que pegava jogador ali. Eduardo Benega falando Parmeira e Grêmio. O Grêmio campeão. Todo mundo achando que o Grêmio vai ser campeão. É... Uh... E a Tanair Maria falando que está comigo. 2x1 um pro o Grêmio hoje. 2x1 um pro Grêmio, um bom resultado. E o Alexandre Costa Silva falando, Grisa, não dá para torcer para o Palmeiras, coração falar mais alto. Mas eu não, eu não disse que eu vou torcer pro Palmeiras ser campeão, eu disse que estou torcendo para uma final entre Grêmio e Palmeiras. Então tá
2: torcendo pro é, Grêmio diferente. ser campeão. Não, isso, né? não tô torcendo para ninguém. Uh, tá torcendo uh, para futebol
0: brasileiro. Ué, se,
1: uh, uh, brasileiro uh, se o meu time uh, não sai tá do na muro, final, Grisa. não torcer para ninguém. Ué, tá, tá torcendo tem, pro Grêmio, obrigatoriamente você tem que falou torcer. aqui que não tá não, torcendo pro Palmeiras Mas também não tô torcendo pro Grêmio Ué, tá torcendo pro Juiz Mas obrigatoriamente você precisa torcer pra um é, mas... Tá torcendo contra o Comebol, gente, é, é por isso Tá torcendo pro é, Não, eu, eu já tô <risos> satisfeito se for uma final brasileira, tá ótimo pra mim Quem for campeão vai ser por méritos Tá tudo certo João Carlos Mendes Bom dia, trio da resenha Baixou o, o abaque no gris. Aqui, trocadilho. Tum-dum. Infame, né? Infame, é, infame. Não. É o River. É isso aí, minha gente. Muito bem. Bom, vamos manter ainda o clima de Libertadores? Vamos falar um pouco da partida de amanhã? Claro, a gente vai falar muito da partida entre Palmeiras e Boca amanhã, quarta-feira, que é o dia da, da partida. Mas temos algumas informações já é, sobre esta partida. Pode colocar o hino do Palmeiras? Quando o é verde, o A gente falou que o River perdeu o seu técnico para esse jogo contra o Grêmio E hoje de manhã a Comembol anunciou a suspensão do técnico do Boca Juniors O Guilherme Esqueloto da partida contra o Palmeiras que acontece amanhã Assim, ele não poderá estar no banco de reservas nesta partida. Faz
0: pouca, faz pouca diferença porque o auxiliar é irmão gêmeo dele. Então... É verdade, né? É,
1: mas podia, podia tirar...
2: Se <risos> quisesse ajudar mesmo o Comebol, tinha que ter tirado o Benedetto, né? É, do banco. É.
1: <risos> o motivo da suspensão, segundo o Diário Esportivo Olé foi o fato de, de Guillermo Barros Esqueloto ter atrasado a volta do Olha Boca Juniors. Não, não. não é pouca coisa para tirar o cara é. mas, mas eu tô falando, a Comimbol tá querendo falar que é imparcial. tá dando punição agora. Não é pouca agora.
2: coisa, ou eu tô enganado. Ah, rapaz, é. Agora, tirar. Ciro, eles são gêmeos, não dá para entrar não. vestido
0: de outro, não? não. Hã? Eles a... são muito parecidos. Pior que dá para enganar fácil. Cara. M- mudar o cabelinho fácil. ali ah, fa... tal. O cabelo é igual, eles são idênticos. Então, assim. cara. Na é mesma altura, é que Guilherme, eu... Eu... Gustavo... E a... A Tem...
1: multa, inclusive, foi igual pro técnico. 1.500 dólares, assim como foi aplicado é, no eu Marcelo é Comebol,
0: eu vou te dizer. Agora, viu? ficar punindo o, ca... punindo o técnico porque atrasam na volta pro segundo tempo. É. Quantos times atrasaram na Libertadores paga a volta?
1: Multa,
2: paga uma multa. Não, e
1: quantos Hã? times atrasaram e a gente não ouviu falar dessa punição é. durante a Libertadores? Igual, igual, um um todo, já,
0: tirando, é. já, já embarcando na do Grisa de fazer piada sem graça. Vi um torcedor que fez uma piada no Twitter achei engraçado, né? Que é. a Comebol tá cobrando pontualidade justamente em semana do, do Enem, né? Que sempre tem aquela galera que chega
2: <risos> atrasado. atrasado e bate com a cara é. na cara. É
1: né? é, sem a gente explorar muito a partida, como eu disse a gente vai falar amanhã muito, mas o Palmeiras troce, torce para que seja um time meia boca, né? Uh... Aqui
2: não... <risos> Apaguem isso. Dá... Tem como cortar lá o vídeo? Cortar esse pedaço e é. tal? É... É. Não vai ser um time meia boca. É... O Palmeiras queria, né, Ciro? Você que trouxe a informação, fazer um treino aberto hoje, né? Para a sua torcida, sim, como sim, fez sim. Corinthians, como fez São Paulo. O, o próprio Palmeiras acho que fez é. um treino. Fez
0: na véspera do Campeonato Paulista. Isso.
2: Mas a Comebol, a Comebol impediu, porque o não pode usar né? o gramado na véspera do jogo. Isso. O gramado, onde vai ser o palco da partida, não pode ser usado. É, na véspera do jogo, hoje, Isso. Né? Isso. E aí o Palmeiras não pôde... Só
1: para reconhecimento
2: abrir. dos times,
0: né? Reconhecimento sem chuteiro
1: Sem é. chuteira.
2: Reconhecimento aí, tem que ficar olhando.
1: De chinela, né? Ah, é. Descalço. O Palmeiras vai reconhecer. O Palmeiras já conhece bem o estádio, ah, né? Olha. Não precisa reconhecer só de descalço, novo. Só descalço, né? Mas, mas aí também eu acho que foi um pequeno vacilo da diretoria do Palmeiras também, né? Nesse caso poderia ter feito isso segunda-feira. na segunda-feira. É, mas acho Sim. que aí o time não treinou, não, né? Ah, mas é, mesmo é, que fosse só que... aquele bate-bola, mas só é. pra ter a torcida
0: ali empurrando,
1: é, né? Pode cantando, ser, né? né? Dá um poderia ter... O Palmeiras é, dando um acervo... O Corinthians tá ficando um especialista
0: não. em fazer treinos abertos, tem feito festas muito bacanas, o Palmeiras só fez uma vez até agora na arena, que foi na final do campeonato. E não, não deu festa, muito era...
2: certo, né?
0: É. Perdeu, né? Pra quem é supersticioso, é, perdeu, vai dizer, né? ah, ainda bem que não fez, porque na última vez não deu certo, então assim... É. É. É.
1: Exatamente, é. né? Agora, o, o Palmeiras vai ter que enfrentar aí um adversário uh, muito próximo dele, que é o cansaço. A gente tava falando ontem, né, que o Palmeiras já chegou a 70 jogos no ano, né? O Palmeiras acho que é disparado o time que tem mais jogos no ano em relação aos outros times uh, do, é, do Brasil. Uh, isso pesa quando, por exemplo, você tem numa partida, você tá lá com 30 minutos do segundo tempo precisando ainda do placar, né?
2: Que foi exatamente o que nós vimos nesse Palmeiras contra o Boca... Lá na, na Argentina, o Palmeiras foi bem até os 38 minutos, quando o Benedetto fez um gol de cabeça e depois fez o segundo, mas o, o Palmeiras cansou, no modo de ver, naquela partida. E contra o Flamengo, a mesma coisa, o Palmeiras teve aquele sprint, fez o gol, segurou, sim, sim. virou no intervalo, chupou ali a laranjinha no, no, no vestiário <risos> né e depois voltou cansadão e o Flamengo poderia ter virado a partida. Né? É isso. Então, a gente viu isso nas duas partidas do Palmeiras, nas duas últimas. E a gente
0: vê jogadores-chave do Palmeiras, estão muito desgastados. O William, o Moisés, assim, eles estão muito baleados. O William tem quase 60 jogos disputados na temporada. O que mais jogou. É, assim, é, é, é uma maravilha. E o Moisés né? sai de e, campo e, e... chama o Samu. É. E, não, é. É. Samu.
1: E a gente viu no, no, na partida contra o Flamengo o Felipe Melo também pedindo para ser substituído Pediu para sair. Pediu para sair. E o Dudu, que é um jogador importante Para esse
2: Palmeiras, jogou muito bem contra o Flamengo, e jogou muito também, né, correu muito, tem que ver como é que o Dudu tá, agora gente, é semifinal, é decisão, são 90 minutos, se o Palmeiras é, não passar, não fizer os gols, perdeu de 2 a 0, tem que devolver é. o placar para levar para os pênaltis, é. o Palmeiras tá fora, então assim, é hora também de jogar aqueles 10% a mais, antigamente os técnicos falavam isso, né, hoje não falam tanto, não, né. É. Vai ter que jogar 110%. Mas não pode, professor. Não, vai ter que dar um pouquinho a mais, né?
1: Agora, Ciro, você que acompanha aí os bastidores do Palmeiras, conhece bem o Filipão. Aliás, o Ciro tem tem alguns entreveiros ali com o Filipão. O Filipão já respondeu já amargo pra você. (risos) Ah, já. Faz parte. Mas quem não tem? né? Quem não não tem? Mas assim, isso é um elogio, viu, gente? O Filipão só responde meio amargo assim pra repórter que ele conhece, que ele tem intimidade, enfim, essas coisas. Em relação ao clássico do final de semana Que eu já falei que é um absurdo Palmeiras e Santos sendo sábado, sendo que o Palmeiras tem um jogo decisivo na quarta-feira pela Libertadores. É um absurdo. CBF, é um absurdo esse jogo sendo sábado. Prejudica o Palmeiras. Fala baixo, Vocês você vai acordar estão... o pessoal da CBF.
0: Não, mas tem que falar, lá, gente. A gente
1: tem que falar essas coisas, porque é um absurdo. Palmeiras vai ser prejudicado nessa partida sendo no sábado. Pode até vencer a partida, mas será prejudicado. Né? O Santos leva vantagem nessa partida por causa desse. Pequeno espaço de tempo que o Palmeiras vai ter pra se recuperar pro jogo. O jogo é
2: quarta, vai acabar quinta de madrugada. Não, né? quinta não treina, Adrenalina, só vai ter um treino. Até três, quatro horas sexta-feira. da manhã. Ninguém consegue absurdo. dormir. Ganhando Nada. ou perdendo, é né? Um ninguém absurdo. consegue dormir. E se o Palmeiras é um absurdo, passar né? na
0: outra quarta, tem final de Libertadores é. também. Então, é uma...
2: Quinta-feira os caras é um dormem até meio-dia, dá é, aquela corridinha.
1: É um mas, uh, o time que vai jogar contra o Santos no sábado vai depender muito do que vai acontecer na quarta-feira?
0: Com certeza. Porque, vai, porque a partir desse momento da temporada, o, é mais o desgaste e as, aquelas análises justamente de desempenho físico é que vão nortear a escalação do Palmeiras. E uma análise interessante até que o torcedor do Palmeiras pode fazer é que o Palmeiras nos últimos anos sempre foi criticado por ter um elenco muito grande, contratar muitos jogadores e, nesta, e neste ano a gente percebe justamente o contrário. Nesta reta final da temporada, que o Palmeiras está com a língua de fora que está estenuado, o Palmeiras tem só 28 jogadores no elenco profissional. É pouco para um time que se desdobrou em três competições diferentes, em três frentes diferentes. Então a gente vê que o Palmeiras nessa época do ano, é, apesar de ter, meses atrás, conseguido montar um time A e um time B, agora começou a ter lesão, começou a ter suspensão e não tem mais time A e B. E que mesclou de vez ali. Então a gente vê que o Palmeiras está muito é, assim, muito marcado por, essas, por essa sequência de jogos ao contrário do Boca Juniors, como na Argentina a Data FIFA não tem compromissos, o, Palme... o Boca jogou muito menos nas últimas semanas isso. e no Campeonato Argentino eles largaram o monte, no lugar, então escalando reservas, reserva, agora só jogou semana, o goleiro, né? os titulares é. não foram Até nem, nem que o tá
1: no começo da tempo do Boca 28,
2: também, né? 28 jogadores contando os dois goleiros reservas, contando
0: os dois goleiros então, reservas são
2: 26, né? 26,
0: Porque, 26 De vez em quando, algum outro garoto da base vai, completa o banco, mas assim, são 26, 28 jogadores. É pouco, né?
1: O Eduardo Benega falando CBF, apenas sendo CBF, normal.
2: Até quando, né?
1: Podia marcar outra data pra essa partida. Tá louco. Manu Faria perguntando aqui, fazendo uma ponderação legal, e até uma das perguntas que eu ia fazer pra vocês, ela falando, levando em consideração a Libertadores, quem vocês acreditam Uh, que os times que vão para o mundial de clubes, já que o Real Madrid foi goleado e com o um técnico demitido, demitido ainda. E, e é legal essa colocação porque é o seguinte, tem muita gente achando que dá para ganhar do Real Madrid no final do ano. Pois
0: é, os times agora estão esfregando as mãos, né? Porque a, a gente viu nos últimos anos um grande desnível entre a Europa e a América do Sul e neste ano talvez a que a Europa esteja em decadência mais perto da América do Sul, né? É, talvez seja um jogo mais páreo mais Para assim, os times é, sul-americanos E uma possível é, final de Mundial Vale lembrar que tem a semifinal antes também, né?
1: É, é isso aí. já
0: teve time brasileiro. O é, ficou ali, o, né? Dois. <risos> o Real Madrid
1: vai contratar um novo técnico que pode ajeitar o time aí até o Mundial também, né? Tem isso, até porque o Real Madrid pode. continua sendo um esquadrão de estrelas. Né? É, mas assim, não tá jogando bem, né? Não, não tá. E
2: a gente falou lá atrás que talvez o ciclo do futebol espanhol, Real-Barça, é, tivesse chegando ao fim... Né? nós falamos isso quando o Neymar foi para o futebol francês e o futebol francês talvez tenha hoje alguns jogadores mais interessantes do que tinha, é, e está se desenhando um pouco isso, né? porque o futebol da Espanha, o próprio Barcelona que ganhou também não está lá essas coisas né? é, e o Real está muito mal, estava em nono colocado, se não me engano na tabela, né? é. É, e você vê o, o, o futebol caminhando um pouco mais para a Itália com o Cristiano Ronaldo, né? que mexeu com o mercado e para pro, pro, França, Inglaterra ainda é legal, Alemanha mais ou menos, é, é, mas para França também por causa do Neymar, por causa do Mbappé, por causa dos campeões do mundo, né? Então é. pode ser uma tendência aí ainda, né? do futebol mudar um pouco o seu epicentro, né? Não é
1: mais na Espanha, vai ser em outros lugares do mundo, talvez França e Inglaterra. Exatamente. Agora eu vou pegar o Afrani de calça curta. Temos o hino do Ceará aí? Ai, ai,
2: ai! (risos) Hino do Ceará,
1: o Lisca!
2: Lisca Lisca doido. doido! Tá tocando? Não tem o um hino do Ceará, tem problema. Ah, é saiu do hospício,
0: tem que respeitar. O, o, o Ciro canta aqui porque ele sabe todos os hinos <risos> dos clubes brasileiros. Ó, oh, e tava
2: bonito a festa ontem,
1: <risos> né?
0: Podemos Olha, ter bonita. um Ceará e Fortaleza na Série A no ano que vem. É verdade. Né? Que momento, hein? Bozão, é. hein?
1: Bozão, é. Bozão. Por que estamos falando do Ceará? Porque Por a gente teve o fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Com o um jogo entre Ceará e Atlético Mineiro. Que draga também tá o então, Atlético Mineiro, Nossa. hein? Mas o Atlético Mineiro, ele tem problemas em campo ali, não conseguiu se achar. Mesmo bom para o Santos, né? Bom para o Santos, também fora de campo, né? Já tem notícias de atraso de salários no Atlético sim. Mineiro, enfim. Com tudo isso, o Ceará ontem no Castelão meteu 2x1 no time do Atlético Mineiro. Com isso, o Ceará deu um salto na tabela. O Ceará tá com 37 pontos, passou Vasco passou Botafogo, passou América Mineiro
2: e hoje é. estaria indo para a sul-americana. E hoje estaria Olha, em
1: 13 terceiro lugar. Não, é. não estaria ainda. Viu? Tá, é tá ali? sim. Não 13 terceiro não. É, vai porque o Cruzeiro o está cruzeiro, o ah, é tá, é tá em uma uma razão.
0: É porque o, o G12 virou G13. G13. Virou G13. G13. Olha brasileirão. <risos> Exatamente. Que democrático brasileirão, todo então, mundo. Então com
1: isso o Ceará está em, é verdade, mano. Você tem toda a razão. E passando Vasco e Botafogo, né? Dois grandes. Para né? ver a importância e agora A cena pra mim de ontem foi o Lisca com a torcida, né? sempre (risos) faz isso, né? Maestro, né? E e que festa bonita fez a torcida do Ceará, né? Ontem na na partida.
2: Ele disse pro nosso repórter Renan Cassioli numa entrevista boa, faz algumas semanas, que essa coisa de Lisca doido é um pouco pejorativo, ele se sente às vezes mal, porque ele teme que isso pegue e ele não consiga trabalhar mais, né, ou ser rotulado. Ter uma, uma chance de é, uma equipe maior. Mas, né? ao mesmo tempo, ele fala, olha, eu não posso perder a minha identidade, o jeito que eu sou, o jeito que eu aprendi, a minha alegria, né? E eu acho legal isso, ele mesclar isso. E ele falou que o grande sonho é ele treinar um dia um dos 12 grandes aí do futebol brasileiro, né? Os quatro de
0: São Paulo, os quatro de Minas, os, ele, os quatro ele do Rio... Ele tem uma passagem pelo Inter, mas ele é assim, ele pegou do, o Inter é, naufragando ali, né?
1: Os dois do Rio Grande do Sul, os dois de Minas. É isso aí, muito bem. Parabéns aí ao Ceará, como o Morelli disse, ajudou o Santos, que continuou empatado com o Atlético Mineiro. 46 né? pontos. É,
0: 46 e que momento do futebol é, é, cearense? Eu mencionei agora há pouco a possibilidade de termos um Ceará e Fortaleza na Série A, o que seria inédito, se não me engano, e a gente pode ter no fim de semana o Fortaleza do Rogério Ceni confirmando classificação para a Série A. Então a gente vê com um viés de alta lá no futebol cearense.
2: E olha, é, é povo lá adora futebol. Fanático, né? fanático. É, a torcida é muito apaixonada. É, apaixonada depois. e de lotar estádio. É né? Isso aí, né? E é bacana isso. É isso que a gente tá precisando, de estádios lotados, né? É exatamente. De gente que curte o futebol, que apoia sua torcida, que espere o fim de semana para ver
1: seu time jogar. É isso aí, muito bem. O Ceará que na próxima rodada tem um jogo interessante aqui contra o Esporte na Ilha do Retiro, né? O Esporte tentando sair da zona do rebaixamento também. Hoje com 33 pontos. Seria um confronto aí bem interessante entre essas duas equipes. Muito bem, muito bem. Falamos de Libertadores, falamos de Campeonato Brasileiro. Coloca o hino do São Paulo, porque eu quero fazer aqui uma pergunta para o Ciro e para o Robson Morelli.
0: Salve os tricolores paulistas, amado clube brasileiro. Já
1: vou dar um recado para a diretoria do, do São Paulo. Tira o olho que o Vanderlei é nosso, hein? Que história é essa que saiu ontem que o São Paulo estaria de olho no Vanderlei, goleiro do Santos? Uma informação
2: gente? que eu tive é, de pessoa confiável.
1: É uma informação que
2: depois a imprensa de Santos, sobretudo, correu atrás. E, e alguém da diretoria lá falou para alguns órgãos de comunicação. Se não me engano, o, o, a Gazeta e teve outros também. UOL é, confirmando que tem uma proposta na mesa do Pérez pra vender o Vanderlei. Salário alto, o Santos não tem dinheiro pra próxima temporada, tem que fazer caixa. Mas não
1: vendeu o Rodrigo? Cadê o dinheiro do Rodrigo? É... Né? Ué, pois é. cadê, gente? É. Como não tem dinheiro? Mas o Santos Como faz assim? isso
2: há algum tempo, Como né? Como assim? O Santos vende, vende, vende e tá sempre pendurado. Que coisa. Né? Tá sempre pendurado. E assim, é, é, pro Santos... É uma notícia ruim, porque perde um goleiro. Mas o Santos tem uma reposição interessante, que é o Vladimir. Que é bom goleiro também. Que é bom goleiro e que também é valorizado financeiramente no clube. É É, é um pouco a situação de Cássio e Walter no Corinthians. E lembrando que o São Paulo foi atrás do Walter também lá atrás, porque é um jogador pronto. E lembrando que o São Paulo... É, sofre com seus goleiros, né? Muito. Não é de hoje. Muito, né? E a torcida do São Paulo está esperando um goleiro pronto. O Jean,
1: que, que vinha fazendo as duas últimas partidas jogo bem, o Jean, mas aí fez aquela Expulsão bobagem infantil, depois do... do Vitória. Pisou no, é, o... no escudo do Vitória. Provocou a torcida, foi expulso, aí agora volta o Sidão, e o Sidão também não inspira confiança. É, o Sidão
2: nunca inspirou essa confiança,
1: embora eu acho que seja melhor do que o Jean.
2: Né? E o Jean se mostrou que ainda não está pronto, né? não está preparado. As notícias que vêm é que ainda é muito infantil, né? É. E foi, custou 10 milhões de, de reais, né? Então e é se dão, não dinheiro. se dão bem. O Jean e o Cidã, né? É. É, o, o que me disseram é que estou assim, repassando do jeito que eu vendi. Se não foi isso, né, peço desculpa. Foi, foi, foi na padaria? Não, não foi na padaria, não. Mas o que me passaram foi que o Jean é meio marrento, hum. né? O Jean é meio marrento Tem jeito é, mesmo é, Então assim jeitinho. É, é. É, eu entendo que todo jogador deve ser um pouco marrento mesmo né? É. Mas você tem que ser titular Você tem que jogar bem né? Aí sim você pode ser um pouco marrento né? É, acho que não precisa Mas disseram que ele já trouxe isso é, é, De salvador
0: e é interessante a gente analisar que o São Paulo está passando pelo mesmo perrengue que o Palmeiras passou anos atrás, com a aposentadoria dos idos. Depois que o Marcos deu adeus, o Palmeiras sofreu com o Fábio, sofreu com o Deola, até, que, até ir atrás do, do Fernando Pras, que foi uma contratação na época até questionada. Como assim o Palmeiras voltando a contratar um goleiro depois de 18 anos naquela ocasião? E a gente vê agora o São Paulo, depois do Rogério Senna e também tentou o Denis no ano, não deu certo, e trouxe o Sidão e trouxe o Jean, e vai tentando achar um goleiro aí que consiga vestir a camisa e, e carregar essa responsabilidade. E vale lembrar até que o, o, o Denis, até quando começou a substituir o Rogério Ceni ele até tentou cobrar faltas algumas vezes. Que foi uma pressão extra também que, que, que foi trazida para ele.
2: É, eu acho que o grande problema do São Paulo, o grande fracasso do São Paulo na posição é, foi é, esses, dois, né, esses dois meninos, o Denis e o Renan, não terem respondido à altura do que é. se esperava deles. Porque Verdade. eles ficaram no banco e na preparação do Rogério Senne, né, é, por muito tempo. Então, parecia meio natural. Rogério para, um deles era o Denis, sobe, assume a posição e joga e dá segurança para o torcedor. Isso nunca, nunca aconteceu, né? Não sei se a torcida queimou antes, se a diretoria não pôs confiança, né? Hoje, o torcedor de São Paulo espera por um goleiro. E e a notícia foi muito... Bem repercutida pelos torcedores do São Paulo, que estão atrás de um goleiro, é. né? Eles querem um mas goleiro. De,
1: mas não tem que ser o Vanderlei. Deixa o Vanderlei. Agora, é, aí, é, o Santos admitiu que tem uma proposta a gente pode de um negociar time o grande Vladimir. do Brasil. Se quiser, a gente negocia é. o Vladimir Vanderlei ninguém toca, é nosso.
0: Tá bom?
2: Eu acho que chega pra resolver o problema do São ah, Paulo e certeza. chega pra ser ídolo no São Paulo, porque o Vanderlei é um cara correto, Isso. eficiente, discreto, discretíssimo, né? Discretíssimo, que é um, é um trabalhador um trabalhador é. de bar da trave. É.
1: Né? Aliás, ele fica pouquíssimas partidas por ano fora do time, é. né ou é por causa de uma suspensão ou de alguma lesãozinha, mas acho que ele, se a gente pegar o um número de partidas do Santos no ano, ele jogou praticamente todas.
2: Ele né? tem contrato, né por isso que está vendendo, é uma forma do Santos ganhar um dinheiro e deixar de, de pagar um salário alto, é, tem um reserva altura importante também, que também deve estar tá querendo jogar né é, e ele está no Santos desde 2015 se não é. me engano é um ciclo bom né é, ótimo é um ciclo bom especialista, também, especialista veio do especialista veio do Curitiba né do Curitiba assim para o São Paulo seria assim é. fantástico fantástico é isso aí agora negociação
1: depende dos acertos é. né dependem de de tudo é. isso é isso aí muito bem, chegando aqui, encaminhando para o final do, do programa, mas dá tempo da gente fazer o nosso momento. Pera, só, só lembrando Opa, aqui que o Santos negou,
2: né? O Santos Isso, falou que Santos tem a proposta, negou. mas falou que não se desfaz do, do goleiro. É, é, e conversei ontem também com o presidente Leco, que me ligou, é, e ele quis saber de onde eu sabia disso, é, e disse, assim, pelo que eu entendi depois de algum tempo, que, ora, não é bem assim, não sei o que e tal, né? É, mas, né? É.
1: É. Alguma coisa tem, alguma coisa tem, né, as, as informações não chegam do nada, né, mas o Santos, bom é. ter lembrado o Morelho, o Santos negou, né, negou que vai vender, não negou que tem uma proposta do São é, Paulo. É, não,
2: tem a proposta ele é admitiu,
1: é, é. vai pra outros jornalistas, não Isso. pra mim, que eu mas consegui. Vai, enfim, mas disse que não vai vender. Vamos pro nosso Momento Fera.
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera!
1: E o Eduardo Benega gostou aí da notícia de que o Vanderlei poderia ir para o time do São Paulo. Mas estamos falando aqui no do Momento Feras, notícias do esportefera.com.br. E tem uma campanha nas redes sociais. Sabe para quem o Real Madrid contratar no lugar do Lopeteg? Hum. O Lisca, gente. É <risos> uma campanha enorme já produzida aí nas redes sociais. Até com foto do, do presidente do Real Madrid entregando
0: a camisa do Real Madrid para o Lisca. Olha que beleza. Você imagina o Lisca sendo saudado é. pela torcida do Santiago Bernabéu regendo assim? Isso.
1: Tem até aqui simulações de como o jornal Marca vai trazer a notícia. Lisca no Real Madrid. Vocês, vocês fazem parte dessa campanha. O Vanderlei
2: dirigiu, né?
1: O Wanderlei dirigiu o Real dirigiu Madrid. Madrid. É o Wanderlei Luxemburgo, 24,
2: 24. né? <risos> é. Brasileiro. Os técnicos brasileiros não são muito assim requisitados lá fora, né? Os técnicos argentinos são é.
1: mais, né? É, os
0: únicos que tiveram passagem por grandes na Europa foram o, o, o Felipão e o Luxemburgo. né? Felipão é. não tinha Luxemburgo no Real Madrid. É. Luxem... Mas isso já tem 10 anos, né?
1: E, e eu acho que o, o, o Luxemburgo, é, entendam o que eu vou falar... É... Ele deixou uma imagem ruim dos técnicos brasileiros quando ele foi uh, treinar o Real Madrid, né? Desde que ele foi treinar, o único técnico que eu, que eu acho que ganhou um destaque maior depois disso foi o Filipão, né? Que foi pra lá, treinou o Chelsea, é, eu não sei se deixou a imagem ruim, né? Eu, tenho, eu não sei, não, não sei avaliar.
2: Ele tava no auge da sua condição, né? Foi assim, pô, um técnico
0: brasileiro... Para e era o Real Madrid, Real Madrid dos Galácticos, Madrid. Não, era um, não era um Real Madrid Exatamente. numa fase tão... Ronaldo, é, Roberto é, Carlos Becker Zidane, Zidane Raul Figo né, Raul Figo era
2: um senhor time, né? Olha, eu acho que um time desse quase que não precisa de técnico, é, hein? Quase é, que não
0: precisa. Mas era um ninho de cobras também, né? É, é tinha, é isso, difícil, também, né? tinha é isso, isso também, né? Tinha
1: isso também, né? Tem até uma entrevista que o Zidane deu uma vez é, comentando, né? Porque o Zidane foi treinado pelo, pelo Vanderlei Luxemburgo quando estava no Real Madrid uh, e aí o. Tava uma partida lá, acho que tava empatado, o Luxemburgo tirou o Zidane, substituiu o Zidane, né? Entrou um outro jogador que eu não lembro quem era, e aí o Real Madrid perdeu a partida, né? E o Sim. Zidane contando isso, falando que num vestiário chegou pro Luxemburgo e falou Sabe por que você perdeu a partida? falou assim, porque você me tirou. Aí o Luxemburgo, como assim? Ele falou assim: mesmo que eu esteja mal, eu sou o Zidane, cara. Eu posso, numa bola, resolver a partida. Você não tira um Ronaldo, você não tira um Zidane do time. Então,
0: foi aí o seu erro, falou pro Luxemburgo. Isso contado pelo Zidane, né? Não sei se é história. No começo desse ano, eu fiz uma entrevista com o Luxemburgo, ele, ele, ele comentou desse jogo. Ah, foi é. foi para a Liga dos Campeões contra Juventus. Ah. E até no bate-papo informal do Luxemburgo, depois de entrevistas, né, tomando café, foi um gravador desligado, eu perguntei mas como é que eram os caras do Real Madrid. Ele falou muito do Zidane. Ele falou que o Zidane era um cara excepcionalmente disciplinado, um cara assim treinava, assim, físico assim, demais, assim, muito focado e muito focado em aprender a parte tática, entender muito como que o técnico armava, como que o técnico escolhia, por que que tava fazendo aquilo, sempre questionava muito. Sim. Já estava se formando ali o perfil de um treinador que foi vitorioso também. É. Só que ele falou que ao mesmo tempo o Zidane era um cara muito tímido, muito calado, né? Ainda é. talvez esse lado de liderança do Zidane tenha se desenvolvido só depois. É verdade.
2: E eu lembro do Filipão falando do Balak. 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 No Chelsea, Isso, no no time, isso. isso. Balak, <risos> É mal, ele é mal, de malvado, <risos> né? É, é malvado.
1: <risos> Já que a gente tá falando de técnico, o Esporte Fera traz aqui também é, uma publicação da, da revista inglesa 442. Eles adoram fazer rankings esportivos, né? E eles estão listando os 50 melhores técnicos do mundo. E tem um brasileiro que aparece na 11 colocação. Vocês chutam quem é? Adenor? Adenor, Décima né? primeira?
2: Décima boa primeira, primeira. Boa colocação. Boa colocação, é, de, é. 50 técnico, de 50 Porque de 50 aparecer em décima primeira, é boa colocação.
1: Aí. Ele está, o Tite está no... É, foi, foi publicado hoje, né? Que ele está em décimo primeiro lugar. Uh, junto com, com um textinho ali falando um pouco sobre o Tite e o porquê que ele foi escolhido ali uh, para décimo primeiro lugar. Ele está, por exemplo, à frente do técnico Thomas Tuchel, do Paris Saint-Germain, do Conte, do Chelsea, que é um nome que está sendo ventilado lá pelos lados de Madrid também, do Luiz Henrique, da Espanha, do Di Francesco, da Roma, e Leonardo Jardim, que era o técnico do Mônaco. Tem um outro brasileiro também que aparece nessa lista. Vocês chutariam quem é? 28º lugar. É o Vadão. Badão, não, que vadão, que vadão. Não é vadão, não. Agora, você acabou falar que é o Jair Pisserni, né, também. Aí... <risos> Seu Valdemar. Seu <risos> Valdemar, não, o né. Valdão, pô. Vocês querem chutar? Quem que é, não? Renato Gaúcho? Renato Gaúcho. Renato aí, Gaúcho. É. Renato é. Gaúcho. É.
0: Que... Pau, é isso aí. né? Campeão da Libertadores. E os três primeiros, quem são?
1: É e eu não tenho a lista dos três primeiros. Ah, não, tem tenho... os... Não, peraí, não tenho. Eu tenho do 11 primeiro até o... Quando sair daqui, lugares, eu
2: vou ó. falar para colocar na matéria. Que... colocar, Desculpa, mulheres, me, <risos> me pegaram de calça curta é, aqui. Vou ó. falar para colocar na matéria os três Foi primeiros. Né? Exatamente.
1: É. Deixa eu só dar uma olhada se tem algum técnico da América do Sul. Tem os dois brasileiros. O Simeone uh, deve estar tá na lista. Simeone né? tá Pode tá na ter na lista. muita Copa aí também. Ó, né? O Marcelo Gadiardo, do River Plate, está em 32º lugar aqui. Então, um dos finalistas da, da Libertadores. O o episódio... de... Mas não tem a lista aí? O Ariel Olan, do Independente... No time argentino Tá uhum. em 44 quarto lugar Juan Carlos Osório Também aparece nossa. nessa lista Em 46 sexto ah, lugar <risos> a lista, hein? A lista. E sabe é. quem aparece também? É. Ricardo Gareca Da seleção do Peru Em quadragésimo oitavo um, um lugar um baita trabalho um baita trabalho com o Peru É <risos> não me olha assim.
2: Peru perdeu todas não, na Copa? Não,
0: Gilda,
1: o Céu. Caiu na primeira fase, ah, meu, mas, mas voltou pra Copa. Ah, arriba e um Peru. um detalhe: vocês sabem em que posição está José Mourinho do Manchester United? 25 ah. lugar lá pra frente. Tá é. quase no Renato Gaúcho, que é 28. Né? Special one, né? Special one. Special one.
2: Exatamente.
1: Ai, ai, ai. Vário, aliás, vários técnicos. Ganhou bem de do Everton esse fim de semana. Finalmente.
2: Jogou né? bem o time até. E o ex-técnico
1: do PSG, a o atual técnico do Arsenal Na Emery. Tá em 31 º lugar, tá atrás de Renato Gaúcho. Olha, é, o
2: Tite é, é o º né? 11. 11, já gostei mais do Tite, viu? O Tite, é, depois sim. dessa Copa, meio... tem que provar um pouquinho mais. Tá meio chateado com o Tite? É, achei que ele foi meio conivente com algumas coisas do
1: time brasileiro. É isso aí. Muito bem, meu. E gente. o técnico envolve tudo, né? Não claro. só a parte técnica. Maravilha. E com essa notícia a gente encerra aqui o Estadão. Mas de já! Ah, já, né, Moreira Parece que começamos agora. É. Muito bom. É sempre muito bom fazer o programa. Agradecer mais uma vez Ciro Campos aqui com a gente hoje. Muito obrigado,
0: viu, Ciro? Eu que agradeço. Voltamos, possivelmente, na semana que vem, já falando bastante também de Fórmula 1, já que tem GP do Brasil em é, Interlagos. O GP que tem uma novidade vai ser o primeiro GP do Brasil sem brasileiro correndo. Como é que vai ser é, lá em Interlagos? isso aí.
1: E com um campeão definido, né? Exatamente. Também, também. Muito bem, Robson Morelli, obrigado Morelli foi um prazer, é isso aí e pra vocês toda a turma aqui, Reginaldo Rodrigues que apareceu agora, muito obrigado pelas mensagens aqui, pelo carinho na nossa transmissão lembrando que amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube estará de volta e aí pra falar do resultado da partida de hoje e falar muito sobre Palmeiras e Boca Juniors, voltamos amanhã grande abraço a todos, tchau você ouviu